0: ¡Y me lo corillo. Bienvenido a un episodio especial. Este episodio, para que sepan, va a ser un poco diferente el formato. Súper este, diferente, confía. A todos los demás episodios que hemos hecho hasta ahora, que han sido 14 episodios. Sí, este, Pero nada, este mi nombre es Oriol, como siempre, y me acompaña. Digo, ¿me acompaña? No, yo creo que este episodio va a ser completamente de él.
1: Sí. El Estoy irresponsable. Dile tu nombre, cabrón. El irresponsable... Carlos Figue Rowa, hijos de puta, que es la ahí que hay está, Ahí
0: está, Ese para que sepan que ese es el auténtico El no hay, auténtico, no, 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 no es de embuste, una, cabrón aquí no, no, hay hay copia, no hay una copia No hay una copia No hay una copia, cabrón Pero nada, eh, un poco de introducción eh, La historia que van a escuchar a continuación es Totalmente 100% del de caballero aquí presente Carlos Figueroa, Figueroa. Super mío este, Y
1: nada Métele en Bow Estamos ready <coughs> Mira, ok By the way, Estamos estrenando aquí unos, unos bracitos Sí, oye, tenemos Unos bracitos producción, bien chéveres
0: Producción Nos, nos tiró Sacó la torta y so nos así. compró aquí unos... Se
1: puso pálido, el cabrón. Unos
0: bracitos hidráulicos, mecánicos, no sé carajo esto, para aguantar los, los micrófonos. Y so oye, está, ahora estamos...
1: Hasta ahora estamos, estamos bien, exacto estamos, estamos pro. aquí probando. Estamos estamos, pro. estamos aquí o sea, probando. Saque, le saqué
0: polvo a la mesa esa que tenía en la esquina y, y, y estamos ve aquí. se súper bien.
1: Vamos a subir una foto para que la vean y nos dicen si se ve cabrón. Lo metemos, ¿no? metemos las cabras. Y ya estamos. Dale. este Es un bollo entonces. Gracias por esa introducción, mano. De gracias nada, cabrón. Gracias, paso, que está,
0: bueno. Paso, eso, yo, eso es lo que yo hago, yo introdujo.
1: Ah, ok. Tú introduces, duro. Yo Mira, Corillo, que es la que hay. Este episodio va a ser un poquito serio, pero solamente un poquito nada más. En verdad va a ser un par de serios. Este, aquí en la cabina, obviamente estoy con Luis Oriol, pero ando también con dos panas que son celebridades. Ando con el camarógrafo oficial, casi oficial, Juan García, y ando con una de mis mejores amigas, Yamil, Marí, Monet, Acevedo, Rodríguez, no, hombre, de la... De las Piedras Puerto Rico y que es? <risa> estamos aquí. Este. Si ustedes se fijaron, nosotros, Luis, Luis y yo, no tiramos episodio por un buen tiempo. Este, creo que nos tardamos como dos semanas y media más o menos. Casi, casi un mes, literalmente. Este. Y vengo para acá, como que no es a explicarle por qué no tiramos episodio y dejamos de hacer contenido y toda la cosa. Aunque tiene que ver el por qué. <coughs> Pero el episodio es más como que para concientizar sobre un asunto que como me ha tocado a mí como que tan serio y tan tan, tan fuerte este, pues, durante todo este tiempo pues que he estado manejándolo pues pensé como que wow si, si tenemos una plataforma aunque sea bien pequeña este que sé yo, me medio un público de, de 100 150 personas que nos escuchen, yo creo que aunque sea una persona que escuche esto y maybe le puede ayudar en algo se puede sentir identificado, pues creo que pues Estamos aquí devolviéndole algo a, a la sociedad y a la gente que nos escucha. Este, so, hoy yo le voy a estar hablando de mi experiencia en un hospital psiquiátrico, Corillo. Sí, este, literalmente estuvimos casi un mes sin, sin grabar porque yo estaba, no internado en un hospital psiquiátrico, estaba, lo que ellos le dicen, hospitalizado parcialmente, este... Estuve, explica, explica que eso, explica sí, que eso. Uh, Hay dos tipos de hospitalizaciones que te pueden hacer Está la internalización full Que es que te pueden dejar en el hospital By the way, no voy a decir el nombre del hospital Porque como voy a decir testimonios de gente que estaba conmigo en el hospital este pero, No sé, por medio por cosas de confidencialidad obviamente no, Como no, que, no, que no, no queremos exacto. Este, ya dije suficiente el nombre al principio Sí, sí, pero es un hospital psiquiátrico, eso es todo Y... Este, pues habían, dos, habían dos, dos tipos de hospitalizaciones, en el que te internan dentro del hospital, que usualmente se debe a cuando, maybe tienes como que pensamientos suicida o tienes pensamientos en los cuales vas a hacerle daño a alguien. Pero ahí tú llegas al hospital y pues te hacen una evaluación y pues ellos pueden decidir que si tú te sientes así, pues te van a internar este por el tiempo que ellos entiendan que es correcto dentro del hospital, so, no puedes estar con teléfono no puedes estar con hay un montón de cosas que tú no puedes tener como que a los zapatos tienes que quitarle la, la, pero, este. No tocar, los gavetes ¿sí? porque te puedes suicidar con ellos este como que tiene un montón de reglas para evitar eso mismo como que, que tú hagas daño o que te hagas daño a ti mismo este en el caso mío por lo menos no fue así nunca nunca tuve pensamientos suicidas ni quería matar a nadie pero este, sí pasé por algo que me vi yo creo que mucha gente se puede identificar y es este, este, ataque, tuve ataques de pánico, tuve unas ansiedades bien cabronas, que las voy a describir más o menos cómo fue que pasaron y todo lo que sentí, todo lo que pasó entre medio de eso, pero esa es una de las razones por la cual yo fui al hospital. Este, so, ajá, está también en la hospitalización parcializada, que fue la que yo estuve, que es básicamente que todas las cosas que se hacen en el hospital cuando tú estás internado, las puedes hacer, pero en un horario en la cual no tienes que quedar a dormir en el hospital. So, si tú estás internado, pues tienes que estar las 24 horas del día en el hospital, versus yo, que pues cogía el mismo tratamiento de 8 a 1 y media de la tarde, y ya después de ahí me podía ir para pa mi casa. Obviamente, pues ellos te recomiendan, dependiendo de tu situación, como que te puedes ir para tu casa solo, te puedes ir con tus familiares, trata de despejar la mente, pero esa es la que yo tuve. <coughs> so, ¿cómo va esto? Hombre, es que si sí, tomé un mumbuche antes de meterle a esto. Salud. Salud puñeta, saluda a la cámara El camarógrafo puñeta um. Tenemos aquí cámara y todo lo pendejas Esto está súper duro eh, Nada, les voy a empezar este, Obviamente no puedo dar detalles de la historia ni nada Pero sí voy a hablar desde el punto de vista mío Y tratar de concientizar en todo esto y, y es importante dejarles saber Que obviamente yo no lo estoy contando aquí Como que no estoy buscando que me bu como que me cojan pena o algo así Como que te imaginas como que lo bendito Que terminó en el hospital psiquiátrico Que ese garajo. Este, No, nada que ver La idea es Quisiera que estos temas así, ¿verdad? Obviamente lo que es la salud mental, este, el buscar ayuda, ya sea profesional o whatever, este, que sea más normalizado. Porque la real es que cuando yo iba a entrar, yo, ¿verdad? Por más que yo diga que, ah, yo sí estoy, o sea, no tengo tabú en cuestión de como que vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de sentimientos. Este, la realidad es que cuando choqué con la, con la pared en la cual yo dije como que, wow, yo necesito ayuda. Se me hacía difícil como que, ok, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, tengo que ir a un terapeuta, tengo que ir a, a un hospital y opté, y opté por ir al hospital. Este, pero aún así fue como que bien difícil. Porque realmente como que te escuchas el nombre de este hospital y tú lo que vas a pensar es como que ya lo hay. Eso es para locos, literalmente. Ese es como que... Cualquier hospital psiquiátrico yo pienso que lo primero que te viene a la mente es que eso es para gente loca. Y eso era de las cosas que más como que me, me aguantaban de, como que, de buscar ayuda. Me vi ahí un poco de ego, de orgullo ahí entre medio, que te dice como que, diablos verdad, como que me vi que puede pensar la gente, o de verdad ¿tú, tú crees que tú estás así a ese nivel, que tienes que buscar ayuda en un hospital. este Sobre el propósito de todo esto, es como que vamos a normalizarlo, vamos a hablar de, de los temas que importan y, y que ustedes entiendan que si están pasando por, por algo parecido, pues hay, hay salida y pues les voy a dar mi testimonio, no es un testimonio en verdad, es simplemente mi experiencia, De voy mi experiencia de cómo yo llegué al hospital y cómo fue el proceso del hospital y en qué punto estoy ahora. <coughs> so, estuve pasando por una situación difícil. este Usualmente cuando yo me topo con situaciones difíciles, yo pienso que <coughs> emocionalmente yo no, me, yo no me encuentro inestable, yo nunca me he considerado como que alguien que como que cuando tú piensas emocionalmente como que ya lo sí me, me voy a descomponer por completo me voy a derrumbar por completo me voy a meter en el cuarto y no voy a hacer nada con mi vida este no siempre he pensado que, que sí que siempre he buscado la manera de, mane de manejar las cosas lo único que es, es que la manera en que yo las manejaba era la manera errónea era básicamente cuando explotaba un peo o algo en situaciones difíciles usualmente yo lo que hago es que me me alejo de la gente este, eso era parte de, de mi personalidad antes, yo creo que literalmente aquí todo el mundo que está en el cuarto sabe que yo le he pichado en algún momento <ríe> un mensaje, una llamada o algo y usualmente cuando lo hago, no es que lo hago como que, porque estoy, tip, no es como que veo el mensaje de Luis o de Yamilo o de Juan y digo como que ah esta cabrona o cabrón me está llamando de nuevo me está escribiendo de nuevo, a picharlo no, es que simplemente hay como que momentos en los cuales como que tú literalmente no sientes como que ganas de hablar, tú no sientes como que no sé no sientes la misma motivación como que simplemente estás buscando cómo enfocar tu mente en otra cosa pero a la misma vez no quieres como que lidiar con la gente es un feeling bien raro y usualmente esa era la opción que yo que yo cogía me alejo de la gente me arreglo yo mismo la cosa es que nunca me arreglaba yo mismo pero me arreglo yo mismo y después pues, vuelvo y que se joda todo todo va a estar chilling porque whatever maybe Luis no sabe con él conmigo cabrón Luis aunque yo lo piché de aquí un mes va a estar ahí este o oh, esa es la mentalidad con la cual Obviamente cuando, cuando me estaban haciendo mi evaluación, que yo explicaba que, que ese era como que mi go-to cada vez que yo tenía un problema bien fuerte, me dijeron como que, pues no papá, eso hay que, esa mentalidad hay que cambiarla, <risa> esa no es la manera de resolver el problema, esa no es la manera de buscar ayuda, so, hay que cambiar eso. So, ¿Cómo llego al hospital para que me evalúen? Este, me enfrento con una situación, me dan una noticia nada esperada, literalmente, por culpa de todas las expectativas que... ...que he estado teniendo últimamente en mi vida, este, pues cogieron una expectativa que yo tenía... ...y me la hicieron hecha tres mil cantos, me la tiraron contra el piso y me la escupieron literalmente... ...o sea, yo no me lo esperaba, no lo veía venir para nada... ...y esa reacción que yo tuve al yo ver como que anda para el carajo... ...como que la noticia era demasiado para mí, era demasiado, como que me estaba agobiando demasiado en el momento... ...y llegué en un punto en que yo no, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando... <coughs> Pero los síntomas eran como que empezaba a temblar, me dolía la cabeza, me, el pecho me apretaba, me daba náuseas, dolor de barriga, como que yo estaba en mi apartamento cuando pasó y era súper tarde y yo no sabía qué hacer, literalmente... Yo estaba ahí super al garete, estaba llorando con cojones. O sea, yo estaba sollozando, cabrón. Yo nunca había sollozado en mi vida. Eso. Sollozar es cuando tú estás como que llorando... Exacto, así es mito. Como que cuando tú estás llorando como que... Como
0: que, okay. como
1: que no puedes controlar la respiración. Es simplemente como que... Yo creo que hay más llanto que respiración en ese momento. Y pues como que te sofocas, pero... Involuntariamente tu cuerpo respira mientras tú lloras. Este, eso nunca me había pasado. Yo estaba súper asustado cuando pasó todo eso. Este, porque todo, todo lo que estaba sintiendo era súper nuevo. Yo estaba llorando, sollozando con cojones. Y tenía tanto miedo que en algún... Como que... Lo único que me había pasado por la mente era como que... Yo piché la situación por completo. Y yo lo único que estaba pensando era como que... Me quiero ir de aquí. Me quiero ir del apartamento. Como que... Sentía que las cuatro paredes me estaban jodiendo. Este Y... No sé, lo primero que yo hice fue como que llamarle a, llamar a los muchachos, a los amigos míos. este Y literalmente tiré un voice sin pensarlo, que yo decía como que anda para el carajo, yo necesito que alguien llegue al apartamento mío y el, el grupo donde yo lo tiré, todos son de las piedras, de las piedras vayamos y un par de, par, de, par de rutas. Y yo como que anda para el carajo, necesito que alguien llegue ahora mismo, cabrones, porque yo siento que me estoy volviendo loco y necesito que alguien duerma conmigo hoy obligado. Este... A, ¿Verdad? Por, por suerte Y por Y por las amistades que tengo Pues por lo menos Gente me llamó Como que estaban preocupados están ahí pendiente a mí En lo que un amigo mío De Muel Este Iba de camino Desde Juncos para acá para, para el apartamento Pero pasa, de Juncos para acá Es una hora Es una hora De camino So Tengo una hora En la cual estoy Fucking desesperado Que no sé qué puñeta Hacer con mi vida so, esta es la parte que más me dio miedo, simplemente yo me monté en el... Yo me fui para el carajo de, del apartamento. Me monté en el carro y empecé a guiar. Como que <risa> empecé a guiar y no tenía sentido de dirección, yo no tenía como que sentido de control de lo que estaba pasando en cuestión de que conmigo mismo, simplemente me monté en el carro, lo prendí y empecé a guiar. Y de la nada como que pues terminé en un Burger King... Me compré ahí unos noques bien pendejos para nada porque no me los comiste. Como que simplemente los, comp los compré. Era como que tenía que hacer algo que me sacara de esa situación, pero como que involuntariamente estaba buscando qué hacer y no sabía. Este. Y terminé en el breaking. En el breaking me quedé allí sentado en el carro. Este, esperando a ver como que qué puñetas yo hago Entonces como que me acordaba de la situación Me desesperaba más Le escribí al pana mío Como que era cabrón ¿Dónde tú estás? Le escribí a Yamil Como que diablo Mira estoy tío aquí jodido Que se carajo Le escribí a todo el mundo Este El camarógrafo estaba dormido Me cago en nada <risa> No había break Este Pero sí por lo menos Como que estaba hablando con gente en lo que llegaba vale muel Este Nada Me quedé en el En el BK Y ya cuando el pana mío me dice Que está bastante cerca de mi apartamento pero este, ahí cogí para el apartamento y lo esperé adentro, pero como que me tiré a la cama a esperar nada más. Como que ya tenía en mente como que él va a llegar. Obviamente cuando él llegó, pues él trajo un Play 4, cabrón, compramos cerveza, nos pusimos a jugar y qué sé de carajo. Y como que pudimos bajar la intensidad del, del momentum que yo tenía, como que emocionalmente. Como que yo estaba tan trepado que necesitaba algo que me bajara la, la ansiedad. este Y pues por lo menos cuando él llegó, pues pudimos bajar y después... Hablamos de la situación bien por encimita y pues eso también ayuda. este Pero ¿qué pasa? Yo nunca había tenido esta experiencia, cabrón. yo Es más, yo nunca pensé que iba a tener esta experiencia porque durante... O sea, yo he tenido momentos difíciles en la vida este y he encontrado la manera de manejar esos momentos difíciles. Aunque sea correctamente o incorrectamente, lo he manejado y no he llegado a cierto punto. este Incluso como que hubo un momento bien fuerte en mi vida en la cual como que... Como único yo lo pude lo pude como que superar o lo pude manejar eh, fue como que aplicando meditación a mi vida este, y empecé a, medicar, a meditar a hacer mindfulness este, a buscar más sobre lo que es el budismo zen y todo eso me ayudaba tanto como que yo sentía que yo me entendía emocionalmente yo sentía como que wow yo, yo entiendo lo que el ego me está trayendo a mi mente yo entiendo cómo controlar esos pensamientos malos que llegan a mi mente que en realidad no son malos son pensamientos que simplemente llegan como que no tenemos control de ellos el único control que tenemos es como los reaccionamos y yo me sentía en control siempre, hasta esa situación que tuve Ya después de ahí dije como que, ah no, yo soy un fucking pendejo Yo no tengo control de un bicho, no hay break Y entonces, nada, después de ahí pues fui para el trabajo En el trabajo, o sea, trabajé tres días eh, Entre comillas, porque yo no servía para un carajo Mi mente estaba en la puñeta Yo no dejaba, yo no dejaba de pensar en la situación este, Y no estaba produciendo en el trabajo este, Lo bueno es que pues, pude cogerme mi tiempo este, cuando lo necesité porque después de tres días de trabajo volví como que a enfrentar la situación por segunda vez y la reacción fue la misma como que me encuentro con la situación de frente trato de manejarla lo mismo, ataque de pánico que fucking ganas no de te vomitarme temblando, dolor en el pecho no pienso en nada eh, descontrol y desesperación total ya esa segunda vez yo estaba bien preocupado porque ya de la primera vez yo salí, del, yo salí del apartamento en el carro sin pensar qué carajo este, estaba pasando. Y ya vi que por el segundo me pasa la, la misma mierda. Pues como que me da miedo, primero, que no entiendo qué me está pasando. Este, yo simplemente tengo estos síntomas que me están pasando por esto, que, lo, que esto lo triguea y estos son los síntomas. No sé qué está pasando. Y segundo, pues como que me da miedo que me vaya a pasar algo en ese, en ese aspecto. Y estuve literalmente dos días pensando qué carajo yo iba a hacer, a dónde yo iba a ir. Yo no sabía de sitios, de psicólogo mierda así, como que nunca, nunca había pensado en eso, este, en cuestión de, en caso de que yo tenga como que un mental breakdown así, ¿qué carajo se supone que yo haga? Y no creo que mucha gente lo haga, este, pero tuve dos días buscando información, que se carajo, y terminé, opté por ir al hospital. Este, cuando fui al hospital, me evaluaron, expliqué la situación, me explicaron todo, ah, eso fue un ataque de pánico, por esto, esto y lo otro. Este, me evaluaron y me dijeron para hospitaliz hospitalización parcial En la hospitalización parcial estuve una semana Y antes de esa semana estuve 5 o 4 días En la cuales era como que evaluaciones Visitando el hospital para que chequearan conmigo Si de verdad yo necesitaba la hospitalización so, Como que era bien serio Como que esta gente no te va a meter a, a hospitalizarte Si tú no lo necesitas like, Ellos te evalúan con cojones y nada, cuando ellos deciden que sí, que me tienen que hospitalizar parcialmente Pues ahí es lo que voy, que viene siendo este, este episodio como que Mi experiencia ahí adentro, obviamente yo como que pues, está bien Pues se jodió el diablo, cabrón Voy a parecer un fucking loco, tengo que aceptar el hecho De que terminé en un hospital psiquiátrico para ver cómo carajo yo me arreglo De manera, ¿verdad? Con profesionales y qué sé yo y... pero lo primero que yo pensaba es como que wow yo creo que yo voy a entrar aquí y lo que va a haber es un montón de gente babiándose encima cabrón tratando de romper puertas yo no sé como que gente bien agresiva o sea super caqui
0: estereotipo estereotipo
1: el estereotipo o sea yo ya tenía el estereotipo del hospital más ya tenía encima como que ya lo sé el hospital es así pues tengo el estereotipo de cómo va a ser la gente como que al garete este y esa, esa hospitalización son con terapias grupales este, so, yo tenía un grupo que era en el que yo pertenecía eran éramos como 22 o 25... es un grupo grande... ...este... ...y... ...entro al hospital el primer día... ...perdón, estaba viendo, eh, ...entro al hospital el primer día... ...y cabrón, o sea... ...es gente súper normal... ...obviamente como que... ...yo, yo estaba más empuza a cuestionarme... ...como que cabrón, yo creo que yo soy el... ...físicamente como yo me veo, como yo me comporto... ...yo soy el malgarete aquí, cabrón... ...como que aquí la gente está súper chilling. O sea, entre un comedor. Allí hay cuatro mesas, cabrón. En la primera mesa tiene un choquete de viejos que están allí hablando mierda de dominó, de la guerra, de, de Irak y de Vietnam y no sé qué hostia. Tienes por acá el grupo de las nenas o las mujeres que están hablando de qué puñeta sé yo. de No sé qué carajo estaban hablando, pero estaban hablando de los emo, ah, de los exnovios y mierda. Este, pero todo el mundo súper chilling. Como que yo pensaba que... Todo el mundo iba a estar como yo estaba Desesperado Como que Ojeras de tanto llorar Que de carajo Pensé que todo el mundo estaba así no como que Este No era así So ya de por sí Cuando tú entras Como que Te inspira confianza Pues es como que Ok Como que Todos nos vemos iguales No, no, it's, it's not that bad. no, no, no es tan malo Este Obviamente parte de El por qué te dan las terapias en grupo Es para que Tú compares Como que Verdad La, tu situación con la de otra gente. Como que todo esto está bien predeterminado. Eh, obviamente tú, cuando tú entras, tú, vas, tú sabes que tú vas a escuchar las situaciones que han tenido otras personas y vas a tener que interactuar con ellos. Eh, eso va a ser la razón para la cual te ponen en grupo. Este, Pero yo no sabía qué tan malo podía ser porque yo veía a, a todo el mundo súper chilling. O sea, la gente se reía con cojones, hablaba mierda con cojones normal. No sabía cuál era como que el estatus de todos ellos. Y pues yo estaba pues, normal con ellos. Este, Empecé a hablar con gente, empecé como que a desenvolverme con ellos, con los del grupo Y, y sí, pude, pude hacer amistades con, con dos viejitos y un, y un muchacho que, que es veterano de, del Army eh, va, va. Cabe recalcar que toda la gente era relativamente mayor O sea, yo era el más joven, yo diría, yo, yo tengo 23, yo era el más joven allí había una muchacha que yo le pongo como 25 y otra que le pongo como 28 y los demás 50 plus 50 plus o ahí tú estás como que ok, es como como una vez a mí me dijeron el otro día salí a almorzar con ay Dios mío con unos ex compañeros de trabajo y estábamos hablando mierda y uno de ellos me dice como que ah entre, entre más tú creces en la vida más grandes son los problemas y yo como que sí es verdad como que tengo eso en mente y es como que... Ok, pero yo tengo 23 y yo me estoy jodiendo por esta mierda. Y me da esta gente como que... De 50 plus, como que... ¿Qué carajo esta gente está pasando, cabrón? Como
0: Ay, que... Los lo midlife crisis. Literal. O sea, yo...
1: Esos cabrones sí... Yo ya en mi mente yo, yo decía como que esta gente sí la tiene que estar pasando mal, cabrón. Esta gente sí la tiene que estar pasando mal. Pero vamos a ver qué es la que hay. Conocí gente, toda la cosa. Nada. Eran siete días de terapia. Tenía que coger tres terapias grupales al día... Con diferentes enfoques. Este, al día cogía una terapia grupal que era para este, orientarte sobre medicamentos que tú, to que tú puedes tomar para tus situaciones. Si, si tienes insomnio... Ah, eso yo también lo tenía, insomnio. El que tiene insomnio, cabrón o oh, cabrona, te entiendo, eso es lo peor. este Nunca me había dado hasta los otros días. este Qué sé yo, si tienes insomnio, pues en esa orientación te dicen como que ah, pues mira, tenemos no pimpa eso, puedes tratar tal esto, lo otro. Y pues, tú puedes contestar tus preguntas en cuestión de los medicamentos que se utilizan para... Este, para esas situaciones y para esas... Como que... No sé si se le puede llamar enfermedades mentales. Yo no sé si ese es el término correcto, pero... Pero sí, para esas situaciones. Eh, la segunda terapia era una terapia ocupacional. Eso era básicamente para tú distraerte la mente. Este, tenía actividades como yoga, podías dibujar, pintar. Hubo un día que jugamos charades, que es el juego este que te pone algo en la cabeza y tienes que adivinar con el feedback de la gente. Este, sobre esas terapias profesionales Son más para tú distraerte Y de esa manera Como que pues Sacar tu mente De, de toda la situación que tú estás Y entonces había otra Que es mi favorita La tercera Que yo digo como que Es la Es la terapia Para que cojas una fucking bofeta Cabrón Es como que es, es la terapia De reality checks Cabrón Ahí eran como que Vámonos más a términos Más profesionales Como que Vamos a hablar de, de De autocontrol Vamos a hablar de De personas tóxicas Y relaciones tóxicas Vamos a hablar de Qué puñete de superación en tu vida. Y era, esa era más intensa porque la gente como que se identificaba más con el tema. Y ahí era, era donde todo el mundo explotaba. Este, eso eran esas tres. Teníamos almuerzo gratis que estaba súper cool. Y ahí rompí. <coughs> Estas te, esta terapias, de la manera en que ellos lo manejan, obligan a la gente a que hablen de... de de su situación No te dicen como que ah, Ok, tú eres Carlos Preséntate Que es lo que te pasa Es más como que Tiran una pullita Este Y alguien como que Se siente identificado Y empieza a hablar como que Ah, no pues lo que pasa es que Qué sé yo Mi hijo no me habla O algo por el estilo Y por ahí pues Corre la conversación Y todo el mundo empieza como que A hablar de esa pendeja Este Cuando fui Cuando cogí la Segunda terapia Creo que fue Uno de los De los viejitos Que yo Conocí este, yo diría que él era como que El más chistoso de allí del grupo Literalmente el tipo estaba vacilando Pero era como que vacilando Como que a veces se tiraba Comentarios como que Medio inapropiados Pero a la misma vez Como que daban risa Por lo inapropiado que eran O maybe si Literalmente era chistoso Con lo que decía Y vacilaba y toda la pendeja Y yo pienso que Él De todo el grupo de los 22 Él era como que El El, el que tenía la situación Más fuerte El segundo día de terapia Nos mandaron a pintar Estaba bien cabrón Era como que Tú cogías... Te, te daban un papel... Y tú tenías que pintar... El río de tu vida... So... El río de tu vida... Pues... Qué sé yo... Maybe tienes el río... Puedes ponerle piedras... Que representan... Qué sé yo... Obstáculos en tu vida... O puedes ponerle un paisaje... Que representa las cosas buenas... Como que te ponías creativo... Eh, obviamente en la mía... Como que yo me fui medio filosófico... yo como que... Ah pues... Hice un río azul... Porque yo no sé dibujar un bicho... Hice el río normal... Que sé de carajo... Y pues me fui en un viaje... Como que... Ah en verdad... No, no tengo obstáculos en mi vida porque yo sé que siempre voy a superar y tengo aquí el sol que representa a la gente que me está ayudando y toda la pendeja. So, no di mucho insight de cómo yo me he sentido de mi situación. Eh, cuando le toca el don, cuando le toca el don, este, él hizo un río, estaba bien cabrón porque era el río nada más. Y entonces al final él puso una piedra, al final de, del río. Y entonces cuando le preguntan, como que, como que, ah, tienes que explicar por qué tú hiciste el río así. Y él dice como que, ah, pues mira, este el río, el río representa como que obviamente cuando empieza mi río, este, es cuando empieza mi matrimonio, este, con mi, con mi esposa. Y la, la terapista le pregunta como que, ah, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tú llevas con tu esposa? Y él dice como que 60 años. Papi, 60 años son un par de años. O es sea, una vida. O Esa gente vida se casó completa, a, lo, que a los 20 años. Esa o sea, gente se, se casó a los 20 años. Y él dice como que, pues, esta, este río completo representa mi matrimonio con ella. Y el río no tenía nada, era simplemente azul. Dice o sea, como que lo pueden ver todo que está bien azul porque obviamente no ha pasado nada malo. Nosotros nos amamos, toda la pendeja. Pero entonces al final del papel y al final del río, él le, le dibuja una piedra. Y entonces la terapista le dice como que, ah, este, ¿por qué tiene una piedra al final del río? Y entonces, él dice como que, ah, porque esta piedra representa la enfermedad que mi esposa está pasando ahora mismo. Y él, y la terapista le pregunta como que, ah, ¿cuál, cuál enfermedad es que está pasando tu esposa? Este, y el tipo le contesta, literalmente le estaba súper chilling todos estos días y cuando le tocó ahí, súper fuerte, él dice como que, ah, mi esposa tiene Alzheimer Cabrón, el, o sea, el mood en el cuarto fue como que cambia, cambia, bien pesado, bien pesado, porque te pones a maquinar como que, cabrón, tú llevas una vida completa con esta mujer, 60 años, y al final, ya que ustedes están súper viejos, que lo que les queda es disfrutar la vida, le da Alzheimer, o sea, tu esposa de 60 años no se acuerda de ti. Y, eh, para el colmo, tú tienes que cuidarla. O sea, porque tú sientes esa responsabilidad de como que, wow, yo tengo que cuidarla, pero a la misma vez es súper difícil para él. Y entonces ahí le preguntan como, ah, ¿por eso es que tú estás aquí? como que Y él dice que sí, como que esa es la situación por la cual él decidió buscar ayuda, porque era una situación que le agobiaba un montón a él. So, en este punto yo estoy como que, anda para el carajo, yo soy un fucking pendejo, cabrón. O sea, mi situación no se compara esta mierda. Maybe lo que él y yo sentimos, este... Maybe es igual de intenso. Maybe la, la, la desesperación de él o la ansiedad de él es equitativa a la mía. Pero, mano, tú pones una balanza a las dos situaciones y no hay break, mano. O sea, definitivamente el la grama siempre va a ser más verde, cabrón. O sea, siempre va a haber alguien, y se escucha feo, pero siempre va a haber alguien peor que uno. este, Y eso era parte de, como que te pone en, perspect en perspectiva y ayuda un montón. Y así había de todo. Había una muchacha que pues estaba lidiando con problemas familiares. Había otro que estaba lidiando con problemas de cuando él estaba en la milicia. Como que me contaban una historia súper al garete. Como que este, este tipo se fue como por 15 años al army cuando volvió. O sea, él llegó tan jodido. Como que. Como él dice, él te dice, como que yo he visto tantas cosas que, que yo no tengo manera de borrarlas. Y yo, yo estoy como que mi mente está programada de cierta manera que yo siento que yo no, yo no pertenezco a esta sociedad, cabrón. Como que a él se le hacía difícil, como que como de la guerra y de cómo a, a ti te entrenan, cómo tú puedes caber en esta sociedad, que como que todo es tan diferente. Como que él se le hacía bien difícil y a él también, pues, lo, lo pusieron ahí. Y la cosa es que, pues, yo creo que todo el mundo, en cuestión de como que, de sus situaciones, <coughs> definitivamente eran súper más extremas, peores que la mía, en cuestión de como que, este... De la gravedad del asunto, o sea, estamos hablando de cosas bien graves eh, Pero lo lindo de todo eso era como que obviamente ellos contaban esto Pero el support que tiene la gente ahí adentro entre ellos mismos Que es como que, como que, maybe tú puedes escuchar a alguien como que Ya lo he vivido tanto en mi vida este Y como que ya en este punto yo estoy ahora como que siento que me quiero rendir Siento que como que no tengo escapatoria puede decir a alguien y como que pues todo el mundo, todo el grupo Como que está apoyándolo, como que no, nunca es tarde Como que estamos aquí todo el mundo para ti Y era como que un compañerismo bien cabrón de gente Que nadie, nos no nos conocemos Cabrón, ninguno de nosotros nos conocemos Pero a la misma vez como que tenemos el apoyo Que maybe muchos de ellos no encontraron afuera O maybe no sabían que podían tenerlo O maybe no decidieron buscarlo por su cuenta Aparte Y allí existía ese compañerismo Y el mero hecho de hablar de situaciones Así o que alguien te dé palabras como que me vi de ayuda o simplemente gente que te escuche ayuda un montón ayuda un montón y o sea yo lo pude ver como que de primera mano allí yo podía ver como que gente que me estaba acá llorando y en ansiedad bien cabrona que el mero hecho de desahogar se terminan súper tranquilos como que el poder de escuchar y de y de y de tener una conversación sobre todas estas cosas ayuda un montón y mucho tiene que ver con eso como que nadie merece a sufrir como que, como que solo o callado, que eso era de, la, de las cosas que yo más aprendí allí, como que el sufrir solo, o sea, el tú saber que tú estás mal, que tú no estás bien emocionalmente, mentalmente, y encima de eso como que exigirte que tienes que bregarlo tú solo, o sea, te consume de una manera bien cabrona hasta que llega a un punto en que la gota que derrama el vaso te va a pasar lo que me pasó a mí, y... Y nadie se merece eso. Y lo bueno es que tenemos gente, profesionales que nos pueden ayudar y toda la cosa. Y funciona. Anyways. Eh, cuando vamos para las terapias, que son como que las de reality check, que esas son las mejores, eh, allí te ponen a prueba. Te ponen a prueba. Este, con lo que hablan, te ponen a prueba. La más que a mí me jodió, que más me impactó, fue como que la, una terapia sobre... Personas tóxicas o relaciones tóxicas en nuestras vidas y, y... estuvo bien cabrona porque la dinámica era... O sea, el tipo era un genius Este tipo es un fucking genio, cabrón Este te terapista es un fucking genio Este... Él empieza como que Ah, sí, vamos a hablar de, de relaciones tóxicas, de personas tóxicas ¿Quién me puede explicar lo que es una relación tóxica o una persona tóxica? Papi, y todo el mundo De que tirando ahí Veneno, cabrón Como que, ah, una persona tóxica Egoísta, malintencionada Hubo una persona que dijo, ah, una persona de poca fe, y yo como que, mano, cállate. <risa> Por pues lo menos el terapista como que ayudó ahí, dijo como que, pero chico, como que, este, hay gente que es súper cristiana, que puede ser, que puede ser bien tóxica, hay gente que no es cristiana y, y es nada tóxico. Y es como que el tipo como que ahí le bajó como que así, ah, es verdad. Yo no tengo ese tipo de paciencia, cabrón, yo hubiese, o sea, eso a mí me triguea, yo estoy como que, ok, cállate la boca. Pero anyway... Próximo. Exacto, próximo. Y entonces, pues nada, empiezo a decir como que... Eh, todo ello empiezan a decir como que su, su definición de que una persona tóxica y te lo juro, cabrón, era una pizarra estas blancas de... de... como que de la, de la UNI, de estas de Marker y llenamos esa pizarra completa. Completa, completa, completa la llenamos de, de términos y frases y palabras que podían este, definir a una persona tóxica. Eh, en este punto... <coughs> Ya yo me sent... Ya yo me... ¿Cómo te digo? nada <coughs> de cómo lo digo. En este punto yo estoy medio anoid, medio enojado con, con esa terapia y con la gente que está dentro de la terapia porque mucho de lo que tiene que ver con mi situación es que llegué a un punto en que yo consideré que sí, mira, en, en cierta parte o en mucha parte yo actué de manera tóxica con un montón de gente. Eh, que se puede considerar tóxico mi comportamiento, pero, cabrones, yo no soy nada de todo eso que está en la pizarra. O sea, en la pizarra había un montón de cosas que obviamente yo no me pude identificar. Como que, ¿qué es la que hay? Yo no yo no, yo no, yo no voy a ser tóxico porque yo quiero ser tóxico. este O por lo menos esa fue mi, mi, mi experiencia. Pero todo esto era parte del, del, parte del plan del terapista. Este, él llega a un punto como que... Él dice como que, exacto, como que... ¿Por qué nosotros como que empezamos a hablar de por qué permitimos a esta gente en nuestras vidas, este el, el daño que nos hacen eh, si traen algo positivo el por qué dejamos que permanezcan dentro de nuestras vidas y todo fluye súper bien pero tú puedes ver como que la, todo el mundo parece allí que ha tenido una experiencia con alguien que ellos definen como una persona tóxica eh, y yo tuve que levantar la mano y yo dije como que mira yo tengo un mini problema con todo esto y es que yo no me considero que yo soy Nada de la mayoría que está ahí adentro. Yo sí puedo coger dos o tres palabras que hay ahí y yo me las puedo aplicar. Pero puñeta, y hay como 150 palabras. ¿tú sabes, como que yo no soy todo eso. Y entonces, alguien, alguien, otra muchacha aboga, como que parece que me en una situación parecida. Y ella dice como que, exacto, ¿cómo, ¿cómo alguien que es tóxico puede identificar que está siendo tóxico? Como que, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo podemos llamar a alguien como que, ¿cómo podemos decir que esta persona es súper mala cuando él ni sabe qué carajo le está haciendo? Él simplemente está actuando de esa manera y ya. Y entonces el terapista como que él entendía y él dice como que a ah, eso mismo es lo que voy. Este. Y después de que trachamos a la gente tóxica y toda la pendejada, él pregunta a la gente: ¿cuántos de ustedes aquí han sido tal palabra, qué sé yo? Mentirosos estaba en la pizarra. ¿Cuántos aquí han sido mentirosos? Claro, todo el mundo ha mentido. ¿Cuántos aquí han sido egoístas en cuestión de para salir con beneficio de algo? cuanto aquí, qué sé yo, han tratado de manipular para que la, una situación salga de la manera que, que nosotros queremos, y ahí la gente empezó como que, switchó él, como que vamos a tirarle la mala a esta gente, como que ah no, vamos a ver, vamos a verlo más desde adentro, eso eh, ahí la gente como que, ah sí, como que es verdad, y este era el punto del, del terapista, como que aquí todo el mundo ha sido tóxico, como que el mero hecho de tú tener una situación y simplemente vamos... Vamos a concluir todo y vamos a resolverlo todo como que, ok, tú fuiste tóxico, yo no fui tóxico, se jodió la cosa, como que no importa, me hiciste daño y se jodió. No, o sea, tú estás en la misma posición que igual de, que toda esta gente y te ponen a pensar como que realmente lo estaban haciendo a mala, porque sí, hay gente mala que hace cosas malas, pero también hay gente que medio está pasando por otras cosas externas que lo hacen este actuar de esa manera. So, la manera esa, como que ponerte a maquinar como que, ok, qué de verdad tú estás pensando sobre esa persona. Y podemos llegar ahí a un consenso bien cabrón sobre eso. Y... Sí, estaba... Él, él en una como que estaba hablando de como que, ah, muchas, muchas veces dejamos a estas personas entrar a nuestras vidas y quedarse en nuestras vidas por el ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Es que esta persona yo la conozco hace tiempo. ¡Ay, bendito! Es que es familia el mío. Este... O todo lo que hemos vivido, whatever. Y entonces, sale un, sale un muchacho y dice como que, ah, pero... Que sé yo, yo considero que mi, que mi hermano es tóxico, pero ¿por qué porque yo tengo que ponerle un límite saludable? Porque yo lo tengo que sacar de mi vida si él, es, si él es mi hermano, como que es la que hay. este Y el terapista dice como que, mira, ¿cuál es tu situación con tu hermano ahora mismo? Como que, ah, mi hermano viene para mi casa, o sea, no me saluda, simplemente viene para acá come la bebé y se va. Como que ni siquiera me dirige la palabra. Y tras que me gasta toda la compra, no me dirige la palabra. Y entonces, el terapista dice como que, pues, ¿por qué no lo sacas de tu vida? Y entonces el tipo le dice como que porque qué es mi hermano? Y entonces el terapista le pregunta ¿Dónde está tu hermano ahora mismo? Y el, y el muchacho de, del hospital le dice como que Pues mira, él tiene que estar ahora mismo en una playa Bebiendo o algo así Y el terapista le dice como que ¿Y dónde tú estás ahora mismo? Entonces y el tipo se quedó como que Sí, es verdad Entonces ahí es donde él va El terapista dice como que O sea, vete en el viaje de que Esta persona no está haciendo nada Ni está interesado en nada O al menos no se ha dado cuenta de que te está haciendo daño y no está haciendo nada para mejorar eso. O sea, entonces, si estás viendo ese comportamiento, si tú sabes que él no va a cambiar y tú sabes que no hay break de resolver la situación, ¿por qué mantenerlo ahí? Y entonces ahí pues, todo el mundo como que, diablo, si sí, es verdad, a mí me pasó esto, a mí me pasa lo otro, esto y lo otro. Y esas terapias estaban súper cabronas, estaban súper buenas. Este, ese muchacho que estaba hablando ahí, yo le conté toda mi experiencia este, sobre cómo yo estaba y empezamos a hablar a nivel personal y yo y a mí lo que me querían como que ellos decían como que no te podemos como que identificar que tú tienes algún trastorno o algo eh, porque tú eres bien joven, tú tienes 23 años, como que es la que hay, este, tú, no, tú no tomas pastillas, tú nunca has ido a un psiquiatra, tú nunca has ido a un psicólogo eh, tú simplemente llegaste aquí y pues pudiste entrar, pero yo no te puedo decir que tienes trastorno de algo pero de todas formas, yo lo que le sonaba era que yo tenía trastornos de pánico. Era lo que, lo que pensaban. Me dijeron como que, ¿busque información sobre el trastorno de pánico. Eh, Busca información, lee sobre eso. Si te identificas a tal nivel que tú entiendes que ese eres tú con todo lo que tú encontraste. Pero bueno, vuelve para acá. Lo discutimos y vemos qué pasa. Eh, al final del día, no. No me, no me diagnosticaron ningún tipo de trastorno. Eh, Sí, obviamente la ansiedad está ahí, el insomnio está ahí, pero son cosas que se pueden manejar. No es como que, no es como que, es algo que ya tengo ahí implantado en el psiqui. Eh, so, sí, eso me tenía a mí bien cacking, como que, uy, un trastorno de pánico, trastorno de algo, nada más eso. Pero te hacen entender y te lo normalizan tanto. Y adentro te normaliza tanto. Pues es como que, ok, sí, te diagnosticamos. Diagnosti diagnosti
0: Diagnosticaron. Ah,
1: exactamente. Este es un trastorno de pánico. Obviamente, la manera en que se ve allí, y que creo yo que es la manera que se debería ver afuera, uno estar, maybe, mal mentalmente, o enfermo emocionalmente, o enfermo mentalmente, es una situación que se debería manejar como si tuvieses partido una pierna jugando básquet. O sea es literalmente algo que te limita a vivir tu día a día. Eh, igual que enfermarte, que cogerte una fiebre, este que tener una lesión, todo debería caer bajo el mismo árbol de, de, de problemas en salud y la salud mental debería ser igual de normal. Y allí te hacen sentir eso mismo que es normal. Porque no puedes hacer nada, tú no, no estás funcionando. O sea, la idea es llevarte, la idea es coger a Carlos que está ahora jodido y poder ponerlo en una situación... En la cual él puede hacer el Carlos de antes que no estaba jodido. O sea, mientras no podamos hacer así, mientras no... Me, si hay que medicarte, no me tuvieron que medicar, por lo menos. Pero si hay que medicarte para llegar a ese punto, si hay que dejarte aquí un mes para que tú llegues a ese punto, lo vamos a hacer. Y ellos no te van a dejar salir de allí, al menos que ellos vean un progreso y que ellos digan como que te den de alta, firmado por, las, por la psiquiatra, por la terapista ocupacional, por el terapista de, de salud, por todos los todo terapistas de allí. Este... So, sí, yo tenía una barra en la cual ellos me decían como que Si tú llegas a este punto en tu vida, en esta semana Tú puedes salir de aquí, no hay problema Este Y sí, al final del día pude salir, me dieron de alta So, se supone que, digo, yo siento que sí, que ahora mismo todo está mejor eh, Y obviamente, entre más pasaba el tiempo Más, o sea, los días, más gente se unía al grupo al El día que yo me fui, el grupo era de 45 personas So, tú te pones a pensar como que Fíjate, al final del día Maybe ¿Cómo te digo? No sé si pensar que Yo creo que está más normalizado Buscar ayuda entre los adultos Entre los más adultos Que somos, muchas de las veces Somos, somos los más que los criticamos Que entre los jóvenes Y me di cuenta De que nosotros los jóvenes Como que nos, nos exigimos tanto A tan corta edad, cabrón Como que cabrón, tú no has vivido un carajo, <risa> tú no has vivido un fucking carajo y te está exigiendo todo este bagaje de, de, de maybe responsabilidades o expectativas que tú quieres cumplir este, y para colmo cuando no puedes cumplir con todo eso te estás fucking autodestruyendo encima de eso y ¿qué es lo que haces? como que maybe te, te, te desahogas con alguien pero a la misma vez como que no te está ayudando y tú sabes que no te está ayudando y estás viviendo todos tus días con estos problemas en la mente y no busca ayuda, este, yo pienso que es un problema, por lo menos acá, en, en la generación de nosotros, y porque sí, después que, yo sal, después que yo salgo de allí, he hablado con un montón de gente, amistades, gente random, o whatever, y tú sabes, el mero hecho de tú preguntarle a alguien en la calle ahora, como que, ah, sí, pues, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? Y que te digan como que, ah, pues ahí viviendo, o en la brega, o whatever, este, como que ya de por sí, tú puedes ver que la mentalidad de esta gente es como que, o sea, mi vida es una fucking mierda ahora mismo este, O sea, levantarse todos los días así sin esa, Con esa negatividad Porque es negatividad Este, Y como que no estar claro De que, mira, sí Todo va a estar mejor O me vi necesito identificarme Y saber que tengo estos problemas eh, Pero en verdad, algo como que se contagia Pienso yo, como que Si tú me dices a mí como que ah, este, Pues sí, estoy aquí viviendo, normal O en la brega como que en la ya a mí me da un, a este punto a mí me da un letdown, es como que diablo, cabrón, si te puedo ayudar en algo tú me avisas, si quieres hablar tú me dices y hablamos rápido. Eh, y, y exacto, como que después de, después que me dan de alta de allí, eh, del hospital, eh, ellos me, lo, ellos me dicen como que bien cabrones como que cabrones en el buen sentido como que acuérdate que esto nosotros no tenemos una varita mágica que te o sea tú viniste para acá ok ya está arreglado este todos tus problemas se van a resolver de aquí en adelante no pa o sea tú tuviste aquí dos semanas y cuando tú salgas para allá afuera el mundo va a ser el mismo los problemas son los mismos y aquí la idea es que te hemos dado la herramientas para tú enfrentar esos problemas eh, tratar de resolverlos si hay que resolverlos y si no se resuelven pues como tú puedes Manejar con esa situación Con esa situación ahí Y... Ahora mismo estamos en ese punto Estamos ahora mismo en el punto En el cual estamos Bregando con la situación Y estoy bregando conmigo mismo Pero me siento preparado Como que he tenido encuentros Con la misma situación Y ya no me da el ataque de pánico Y he tenido peores encuentros Que los otros dos Y, o sea, el sentido de desesperación No no lo tengo El sentido de impotencia No lo tengo este Siento que sí hubo un cambio legítimo en, el, en, en ese tiempo que yo estuve ahí adentro en el hospital y, Pero estamos ahora mismo en esa O sea, va a llegar un punto en el cual voy a tener que lidiar con la situación de frente Y que pase lo que pase y lo que tenga que pasar Y vivir con eso después de, de que pase Pero a la misma vez uno sale tan motivado de allá que en verdad es como que... O sea, yo nunca había estado tan motivado como que, mira, en verdad, quiero meterle con cojones al trabajo. Quiero quiero como que el, el quiero que el podcast salga bien. O sea, yo literalmente salí de allí súper motivado como que, no, en verdad, como que... Si esto no me funciona, pues mira, vamos a invertir el tiempo en esto. Vamos, vamos a meterle el trabajo, vamos a hacer todo bien en el trabajo. Vamos a meterle al podcast. Sí, sí. Y de ahí es donde sale la corazonada que yo digo como que, diablo, que puñeta. O sea, esto puede ser grande. Esto puede crecer bien, cabrón. Este... Y te pone para eso Te pone como que Un estado de ánimo Que es como que Tú sientes que tú tienes Tanto que probarle a la gente Porque De algo que me he dado cuenta Es como que Y estoy diciendo como que Mucho puñeta De menos un break Y Es como que Puñeta como que de nuevo Tú ves como esta mierda Puñeta eh, Cuando alguien Cuando alguien es culpable Cuando él es, cuando alguien Como que ya se identificó Como culpable En una situación Y Hace todo lo posible para arreglarse o para hacer un cambio de esa culpa que tiene y de arreglarse. Da la casualidad que hay gente mala en esta vida, cabrón, que no te quieren ver bien. O sea, ya tú llegaste a un punto en que tú ya aceptaste todo, sabes que eres el culpable, estás tomando todo lo necesario para cambiarte y para arreglar esa culpa que tú tienes a nivel personal a nivel de a quien le haya afectado y aún así hay gente que ve eso y no le gusta no le gusta ya será como que por miedo a como que ah no cabrón este en verdad eso es Me vi puede ser fake vi puede ser por la desesperación que tiene de la situación eh, o me vi está fingiendo nomás como que para que sea temporero pero es como que tú llegas a un punto en que tú te preguntas como que muchas de las acciones que nosotros tomamos las tomamos por miedo, o sea, yo estoy actuando ahora mismo por miedo, o yo estoy actuando ahora mismo por, por amor so si sí, yo, obviamente al principio yo actuaba por miedo cuando uno está en ese, en ese momento de crisis, uno está actuando por miedo o sea, uno puede mirarse a, yo puedo mirarme ahora mismo para atrás y yo sí estaba actuando de la manera en que yo actué, que era involuntaria totalmente, pero era por el sentido de miedo como que, de las re repercusiones que tiene toda esta situación, si no se arregla como yo quisiera que se arreglara. Pero me pongo ahora a pensarle como que, ok, después que te tomaste tu tiempo y toda la cosa, te hiciste todo este proceso por miedo, por amor, y tú te quedas como que, ah, no, esto, esto es por amor, esto es por amor propio, por amor a la gente que, que he afectado por todas las toda la situación en la cual me encontraba con todo esto. Y llega a un punto de como que, pase lo que pase con la situación como ya tú sabes que todo tu cambio y todo tu proceso ha sido por el fin legítimo de amor, tú llegas a un punto que como que, ok, si esto es lo que tiene que pasar, si esta es la ruta que tiene que coger esta gente, o esta es la decisión que X persona tiene que tomar, tú la vas a aceptar porque tú sabes que, ok, todo esto no yo no lo hice por miedo, por capricho, whatever, simplemente es que identifiqué que, por amor, esta es la mejor manera de lidiar con la situación. Y tú lo vas a aceptar y después de ahí, pues, yo entiendo que uno puede estar bien después que se hace esa, pre esa pregunta. Una vez que tú entiendes la situación por completo y toda la cosa. So, a lo que voy es eso, como que el que el que no aprende de los errores vive del fracaso y yo no estoy puesto para esa mierda, puñeta. <ríe> por eso es que estoy bien motivado con todo esto y siento que estoy aprendiendo de mis errores y siento que es algo que maybe se puede notar a personas que han sido bien close conmigo y, o sea, cuando tú te das cuenta que muchos de tus problemas tú los desplazabas a otras personas para echar culpa o maybe gente que sufrió aparte por tú alejarte o tomar como que una distancia y ver cómo ahora yo lo manejo diferente y que la gente como que se da cuenta de que sí, estás bregando lo diferente y sí, se, se nota la diferencia te llega un punto en como que pase lo que pase, ya el progreso lo hiciste, cabrón, y o sea, no va a volver a pasar y ya estás encaminado en ese cam encaminado en ese camino, valga la redundancia, en la cual estás madurando emocionalmente y estás claro de como que está bien, yo cometí este error, pero no lo quiero volver a cometer. Me vi antes, yo sí sabía que hacía un error y yo podía decir como que ah, sí es verdad, hice esto mal, lo admito pero como que de qué puñera te, te vale admitir el error si lo, si lo vuelves a hacer, ¿me entiendes? Y ahora mismo, después de todo esto, tú tienes tanto entendimiento que tú dices como que... Ok, es que el camino es no volver a hacerlo. Y suena pendejo, suena súper pendejo. Como que tú sabes que tuviste un error, la cagaste y la embarraste y la vuelves a hacer, la vas a cagar tres mil veces más. Pero, cabrón, o sea, por más clichoso que suene, como que tú tienes que literalmente trabajar para tú entender que ese error... Tú no lo puedes volver a hacer Toma madurez Toma como que Entendimiento de tu persona Como tal Para tú saber Que no tienes que volver a hacer ese error Para que entiendas Las repercusiones que tiene Y que de verdad Cuando tú admitas un error Y tú des disculpes por un error Sea lo más legítimo posible Y de ahora en adelante La vida que yo estoy viviendo ahora Es que sea todo Basado <coughs> A la honestidad Que yo le puedo ofrecer A una persona Yo no quiero como que hablar contigo o darte una opinión mía o lidiar contigo si yo no estoy siendo totalmente honesto contigo. Y ahora mismo como que lo que yo tengo para ofrecerle a la gente es eso mismo como que palabras y yo pienso que el nivel de honestidad que he llegado ahora, esas palabras me van a ayudar a yo poder demostrar acciones para que entiendan que sí, hubo un cambio. Y con la gente cercana ha pasado Obviamente tú tienes que Obviamente no es lo mismo yo aquí sentarme frente a ti y Decirte como que pues mira, así cabrón fui, acá, fui, a, fui a este hospital, cabrón Estuve una semana bien pastripeado Y salí y ya, estamos súper chilling. No, el nivel de honestidad mío Te va a convencer tanto Que tú me vas a dar el beneficio de la duda Y tú vas a decir como que vamos a ver si es verdad Y con la gente cercana que he tenido Incluyendo familiares Sí se han dado cuenta que sí Esta mierda funciona, cabrón que venga alguien profesional y te escuche y te diga lo que te está pasando, por qué te está pasando y qué es lo que tú deberías hacer para arreglarte, ayuda un montón. So, a las 100 personas que nos escuchan, <ríe> si tú tienes ansiedad, cabrón o cabrona, si tú tienes un ataque de lo que sea, si usted sientes mal en punto, obviamente, y, y el caso más extremo, que tú entiendas que, como que sientes que te tienes que quitar la vida o, o, o algo así súper extremo, eh no lo mejor es optar por ayuda. Es como, uno de los terapistas estaba contando que, que hubo una muchacha que, que entró al hospital y quería quería suicidarse. Pero después de tomar el, el tratamiento profesional y todo, ella le dice al terapista como que este que gracias al, al, al procedimiento, ella no se va a convertir en un número más. Y, obviamente, cuando, cuando yo lo escucho, yo no entiendo a qué es lo que se refieren. Como que, claro, sí, ella no va a ser un número más. Pero, básicamente, a lo que se refería era como que ella no se va a convertir en un número más para las estadísticas de, de suicidio en, en Puerto Rico, ¿me entiendes? So, hasta el caso más extremo, o sea, con tan solo buscar ayuda profesionalmente, identificarse que estamos mal. Y que estamos poniéndonos muchos pesos encima y que simplemente hay que dejar el ego, hay que dejar el orgullo y simplemente buscar la ayuda como se supone, esta mierda ayuda. Y mírame, y, o sea, y me gusta que me haya pasado a mí porque si hay alguien que siempre ha, ha mostrado una cara de que no es vulnerable y de que todo está chilling, todo está fine, toda la vida está moviéndose como yo quiero, como yo quiero soy yo, cabrón. O sea, no hay break. O sea, yo siempre he vivido así como que se me puede estar cayendo el mundo encima. Y yo voy a hacer todo lo posible para enseñarte que no, el mundo no se me está cayendo encima, cabrón, todo está bien. Y no, es importante, y lo entendí, hay que, no hay nada malo con ser vulnerable, no hay nada malo con pedir la ayuda, eh, no hay nada malo con llorar, no hay nada malo con sentirse mal, no hay nada malo con sentirse enojado, siempre y cuando tú identifiques que esto es algo que va a pasar y que si para que pueda pasar y pueda superar, tienes que buscar ayuda... Se busca, ya sea ayuda individual, ayuda en pareja, ayuda en su whatever, familia, en lo que sea, que se tiene que hacer. Y que nunca es tarde. Es como un ejemplo que nos dieron de una de una señora de 80 años que fue para el hospital. Y ella le ella le explica en la evaluación a los terapistas que ella está ingresando al hospital porque a sus 80 años ella decidió que ya no quiere vivir su vida de la misma manera que la ha vivido durante esos 80 años. So, cabrón, como que para que alguien de 80 años te diga, mira, en verdad, yo he vivido esto toda mi vida, yo lo he vivido bien mierda. Y he decidido que ya no quiero. ¿Cuánto le puede quedar de vida a esa señora? 10 años, 7 años, maybe, si tiene suerte, 20. Pero tú llegas a un punto en donde tú como que lo que me resta de vida, quiero vivirlo de la mejor manera posible, de lo más saludable posible. Tú te quedas como que, cabrón, si nosotros que somos 20 y pico de años pensamos que ya lo no deberíamos hacerlo, cuando en realidad. Hay gente de cualquier edad que lo hace. Este Se entiende como que esto no es algo que tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la situación. Simplemente tiene que ver cómo tú te sientes y qué tan consciente tú estás de que tú necesitas ayuda y simplemente dar el paso. Y una vez que tú des el paso, cabrón, vas a terminar súper chillino. por lo menos vas a tener las mejores herramientas para poder manejar todas tus situaciones porque al final del día siempre hay una salida, siempre hay una situación mejor. Eh, no, o sea, no hay ninguna situación Que te vaya a durar ahí Toda la vida, a ese nivel Somos, somos capaces de, de controlar lo que De cómo interpretamos los pensamientos Somos capaces de ver una situación mala el, o, o lo que consideramos mala Y simplemente decir como que Puedo sacarle una enseñanza a todo esto este, Y esta enseñanza es lo que me va a ayudar A simplemente seguir caminando Para adelante Y simplemente saber que Ok ya que esta situación fue la que me llevó a este punto, yo no la quiero repetir. So, vamos a irnos por esta ruta porque ya aprendimos. Y cualquier situación que consideres mala, o no importa si fuiste tú, no importa, o sea... Incluso una situación en que tú seas la mala persona, que fuiste un cabrón, aún así llega un punto en que tú no eres esa persona ya. O sea, el mero hecho de tú buscar ayuda y de tú preocuparte por, por cómo son tus actitudes o cómo tu es personalidad, ya, ya tú dejas ser... Ya tú eres completamente diferente a esa persona que tú eras antes. So, como que el mero hecho de tú vivir una vida echándote culpa... Como que, diablo, yo jodí a esta persona por completo, estilo de otro, ¿no? Tú vas a llegar a un momento de entendimiento como que... Tú te preocupaste por el ti, aunque... Y no fue y no fue tarde, porque... Si al final del día todo esto era necesario para tú dar este paso y este cambio... Lo que te queda después de aquí son los mejores días de tu vida, cabrón. Este... So, no lo hiciste tarde, no tienes la... O sea... No tienes por qué cargar con todo ese peso del pasado. este Y sí, básicamente. Esa es la historia, cabrón. Algarete, ¿para cuándo vamos a hacer el libro, cabrón? Cuando tú quieras. Hacemos el libro, cabrón. ¿Pensas a escribir el, el da libro, hora, cabrón. Que ahora, cabrón? ¿Verdad? Este, lo bueno de todo esto es que me he dado cuenta que con toda la situación, ya en el aftermath, cuando salgo de todo esto, pues, o sea, cuento con un montón de gente que me maybe uno los da por dado. Este, pero al final del día como que son simplemente la gente que yo tener cerca Y, y literalmente la, la dinámica ha cambiado por completo O sea, yo nunca, con estos dos cabrones Yo nunca como que me he metido tan deep en como que Ok, vamos a hablar de mi fucking vulnerabilidad, vulnerabilidad emocional De mis fucking problemas que estoy teniendo ahora mismo Déjame desahogarme contigo Eso yo no lo tiendo a hacer O sea, yo te puedo escuchar y puedo hablar contigo Y te puedo dar mi perspectiva pero yo hacerlo para adelante, yo nunca lo he hecho. Y mucho menos contigo, cabrón. Estoy aquí, parado frente a ti. Y mucho menos tirándolo a la calle, cabrones. Estoy tirando a la calle literalmente todo mi proceso. O sea, todo esto, o sea, esto, esto es algo que cambia. Y uno se da cuenta que la gente que tiene es rodeada. Y ahora mismo yo siento que estoy haciendo lo que quiero. Va a pasar lo que quiero que pase. En cuestión de todas las metas que tengo en la vida. Y simplemente todo esto fue necesario para llegar a este punto y y poder hacer las cosas bien esta vez. Y sí, o sea, ahora mismo como te digo, el de, del gorillo de las piedras que, que me ayudaron, más Carlos de Bayamón O sea, ustedes no sabían mucho hasta que yo les envié como con una foto, como que, ah, mira, estoy aquí, by the way. Sí, y eso fue súper... Eso fue, fue súper random. Fue, fue random, fue como fue bien que era como mi tercer día y entonces ya Luis estaba encabronado porque yo lo estaba grabando y yo como que quería okay, enviarle un, una foto de, de, del folleto que yo tengo en la mano. Y le envié la foto a Luis y ahí fue como que, ah, diablo, y... Tú puedes notar como que el interés legítimo de producción o de Luis, este, cuando te preguntan, o como que cualquier tipo de palabra, como que de aliento, tú notas que, que son sinceros, este, igual, igual con familiares, familiares que me vi tú pensabas que, no sé, me vienen irrelevante, irrelevantes, o como, por el mero hecho que tú no hablas con ellos, pues, no vale la, no vale o no tiene peso lo que digan, como que sí, cuando ellos se enteran y te hablan, como que legítimamente te hablan y tú ves ese interés. Uno se queda como que, okay, yo tengo familia que yo le importo, yo tengo amistades que yo le importo. Todo eso como que pesa mucho más y sabes que tiene todo eso después de tú pasar un momento que tú puedes considerar que es el poder de tu vida, pero a la misma vez como que es el mejor de tu vida también. Yo siento que yo estoy ahora mismo donde yo quiero. O sea, donde único no estoy donde no quiero es donde, en la situación, ¿verdad?, que cuando se tenga que enfrentar, se enfrenta. Pero en todo lo demás, estoy donde quiero. Nivel profesional, nivel de relaciones de amistades, nivel familiar, eh, nivel de en qué invierto mi tiempo. Estoy ahí. Y me ayudó a identificarlo toda esta ayuda profesional que cogí. O sea, porque después de que tú sales de allí, tú obviamente experimentas el mundo de una manera diferente. Este, y obviamente con las herramientas que te dan. Y lo ves. Y lo ves todo con los ojos que son y lo tomas todo con, con la mentalidad que se supone. <coughs> Eso es mi cantaleta, Corillo. Espero que alguien se haya sentido identificado algo y, y en verdad me pueden escribir en confianza aquí. Este, en Instagram, yo siempre estoy metido en Pásalo, me pueden seguir en mi en Instagram personal. Y de verdad que cualquier persona que haya sentido identificado que entienda que necesita un oído para pa que lo escuche o simplemente... Hablar sobre una situación... Que se joda a quien carajo tú seas... Como que si sientes que no tienes gente que te pueda ayudar... O que no te puede escuchar... Tírame por ahí cabrón o cabrona... Que en verdad vacilamos un rato... Nos damos un par de cervezas y hablamos de la pendeja... Y de ahí... Puedes ver como que... El mero hecho de uno abrirse a la gente... Gente de confianza... O gente que está preocupada por ti legítimamente... El mero hecho de uno abrirse... Abrir esa vulnerabilidad de uno... Ayuda un montón... Ayuda un montón a sanar... Y si la herida es muy grande... Pues se busca la ayuda profesional... Y estamos súper chillin'. So, esa es la historia de por qué estuvimos casi un mes, o un mes sin grabar. Pero ya de ahora en adelante, todo esto de aquí es subiendo. Todo esto es subiendo. 114 followers en Instagram. Boom. Mil y pico de listeners en el, en el podcast. mil trescientos mil trescientos listeners en el podcast. Exacto y pico. Este Prontamente El open mic mío Ya me encuentro En fase de escribir ¿Qué carajo yo voy a Va a hacer eso Vas a hacer eso Verla Sí, voy a estoy, estoy escribiendo En verdad la historia Que quiero hablar Como que va a estar buena Pero quiero como que Hacerla clever En cuestión de Qué es lo que voy a decir eh, Pero sí, Este Eso ya está Cocinándose Ya tengo el contacto Que me puede ayudar A treparme. Eh, sí, Estamos Estamos dirigidos A que todo salga bien de en adelante y sabemos que va a salir bien porque la mentalidad es que todo va a salir bien. ¿Qué tú crees, mano? Duro, cabrón. La verdadera historia, cabrón. No la de embuste. Si fuera la de embuste sería una mierda y no la estaría escuchando ahora mismo, obligado, cabrón. Obligado. Es la historia de verdad, cabrón. Yo <ríe> creo sí. que podemos cerrar esto, cabrón. Fuimos ya. Nos bueno, barrio, pues
0: ahí lo tienen. Este... Ya lo saben, este, si se sienten con problemas o lo que sea, pues no se queden callados, busquen ayuda. Eso es así. Este, siempre va a haber alguien ahí para escucharlo. Uh -huh. Este, y nada, continuaremos, vamos a grabar después esta
1: semana para nuestra sí, programación sí. regular. Sí, sí, vamos a hacer el episodio chistoso. Ya se acabó la seriedad. ¿no?
0: <risa> Dale, gorillo, se cuidan. Cheque.